0: Hallo, hier ist Bible Tunes. die Bibel im Ohr für jeden neuen Tag. Der heutige Bible Tune steht in Hosea 8, die Verse 7 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Wenn das Getreide nicht wächst, gibt es auch kein Mehl. Und selbst wenn sich ein paar Ähren fänden, würden Fremde sie verzehren. Ja, Israel ist verloren, verachtet bei den Völkern ringsum. Das Volk ist wie ein nutzloses Gefäß, das niemand mehr braucht. Sie haben die Assyrer um Hilfe gebeten und ihnen Geschenke gebracht. Sogar ein Wildesel bleibt für sich allein und unabhängig. Aber die Leute von Ephraim versuchen, sich Freunde zu kaufen. Sie können verschenken, so viel sie wollen. Ich werde sie allesamt in die Fänge des assyrischen Königs treiben und sie werden sich schon bald unter der Last winden, die er ihnen auferlegt. Die Leute von Ephraim haben einen Altar nach dem anderen errichtet. Doch anstatt mir zu dienen, laden sie weiter Schuld auf sich. Je mehr Altäre es gibt, desto größer wird ihre Sünde. Zehntausendmal könnte ich ihnen meine Gebote aufschreiben. Sie blieben ihnen fremd. Sie bringen mir Schlachtopfer dar und essen sich beim Opfermahl satt. An solchen Opfern habe ich der Herr keine Freude. Ich merke mir alles, was sie tun, und werde sie hart bestrafen. Sie müssen zurück nach Ägypten. Ich habe sie zu dem gemacht, was sie sind, und trotzdem haben sie mich vergessen. Israel baut prächtige Paläste, und Juda errichtet immer neue Festungen. Doch ich, der Herr, werde ihre Städte und Prachtbauten niederbrennen und vernichten. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie erinnert mich das Volk Israel, an den älteren Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn, was ja eigentlich das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen, von dem einer wiedergefunden wurde und der andere irgendwie verloren bleibt, heißen muss. Lukas 15. Da ist dieser ältere Sohn der Bruder des anderen, der die ganze Zeit beim Vater ist, der alles erlebt hat und der mittlerweile Erbe ist, Sohn des Vaters, beschenkt, der alles hat, was er braucht. Und irgendwie denkt man, er ist zwar ganz nah bei Gott, hat alles, aber hat alles vergessen, hat Gott vergessen. Und das führt dazu, dass er sich überhaupt nicht freuen kann über das, was Gott tut. Und dass er eigentlich, obwohl er nah dran ist an Gott, an den Verheißungen, im Land, im Haus des Vaters, doch innerlich ganz weit weg ist von Gott. Wie konnte es nur dazu kommen, fragt man sich. Wie konnte es bei Israel dazu kommen, dass sie Gott, den Herrn, vergessen haben? Es heißt doch in den Psalmen und David schreibt es dort. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Du sollst nicht vergessen, was er dir Gutes getan hat. Und Gott sagt zu Recht, ich habe Israel zu dem gemacht, was es ist. Aber sie haben mich vergessen. Ich könnte ihnen zehntausendmal meine Gebote aufsagen. Sie blieben ohne Wirkung. Ist das so? dass über die Jahre eine gewisse Imprägnierung kommt in unserem Leben, dass da so eine zweite Haut wächst und irgendwie das, was Gott uns sagen will, was er von uns will, einfach abperlt an uns und ohne Wirkung bleibt, wie der Same, der ausgestreut wird vom Sämann und einfach erstickt wird durch Sorgen, durch zu viel Wohlstand, was dazu führt, dass ich Gott ja eigentlich gar nicht mehr brauche. Ja, und das war in der Geschichte Israels auch so. Sie haben ja ihren Gott erlebt, als Befreier in Ägypten, als Hirtengott und Wundertäter in der Wüste, als Landgeber in Israel. Kanaan wurde zu Israel. Und da sagt Gott noch in 5. Mose 8, wenn ihr nun in das Land kommt, was ich euch und euren Vätern verheißen habe, dann vergesst mich nicht. Ihr werdet Häuser haben, alles haben, was ihr braucht. Und die Gefahr ist da, dass wir dann sagen, irgendwie brauchen wir Gott doch jetzt nicht mehr. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Und denken dann, das ist unser Verdienst. Ja, wir kennen zwar noch die Gebote irgendwie, wir wissen noch entfernt, Gott ist der Gute. Aber schlussendlich leben wir auf eigene Faust, leben wir unser Ego. Dabei würde jetzt das wahre Leben doch erst beginnen mit unserem Gott. Dabei ist das doch das Leben in den Verheißungen, im verheißenen Land mit Gott. Und die Frage ist doch jetzt, gibt es ein Rezept gegen das Vergessen? Gibt es einen Weg, der mir hilft, Gott nicht zu vergessen? Und ich habe drei Dinge gefunden, die mir persönlich helfen. Es sind drei Dinge, die alle mit D anfangen, wie mein Vorname Detlef. Und deswegen kann ich mir das besser merken. Das erste D ist Dankbarkeit. Immer dankbar zu sein. Paulus schreibt das auch im Thessalonicher Brief. Das ist der Wille Gottes. Sei dankbar in allen Dingen. Denn wenn ich dankbar bin, dann weiß ich, ich bin gesegnet. Das ist nicht mein Verdienst, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Es kommt alles aus Gottes Hand und ich nehme es dankbar an. Und in dem Moment, wo ich Danke sage für alles, habe ich schon etwas Gutes getan, nämlich die Verbindung zu meinem Gott hergestellt. Denn ich muss ihm ja Danke sagen. Und indem ich Danke sage, habe ich es für diesen Moment nicht vergessen. Dankbarkeit hat dem älteren Sohn gefehlt. Der Vater muss ihn daran erinnern, alles was mein ist, ist auch, auch dein. Ja? Und der Sohn sagte, für mich machst du nie so ein Fest. Für mich schlachtest du nie ein Kalb. So undankbar. Und es war nicht die Wahrheit. Die Realität ist eine andere. Die Realität ist, dass wir totalst gesegnet sind. Und das sollte immer zu täglicher Dankbarkeit führen. Das zweite D ist Demut. Das bewahrt mich automatisch vor Stolz. Eingebildet sein, meinen, ich kann's. Ich bin hier der Wichtigste. Ich bin hier der Mittelpunkt. Nein. Gott selbst ist der Mittelpunkt. Ohne ihn wird sich die Welt nicht drehen. Und niemand von uns würde atmen. Und allein diese Dinge führen mich in eine gewisse Demut. Selbst Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig. Ich weiß, wer ich bin. Sohn des Vaters. Und wenn ich weiß, ich bin Kind Gottes, dann weiß ich, wer ich bin. Das ist eine hohe Stellung. Aber ich weiß auch, wer über mir ist. Wer regiert, wer der König ist, wem ich verantwortlich bin, Rechenschaft schuldig bin. Und diese Demut führt mich immer wieder auf die Knie, immer wieder in die Empfangshaltung, immer wieder in die, diese Haltung hinein. Gott, ich möchte dir gerne dienen. Das ist das zweite D gegen das Vergessen. Und das dritte D ist dranbleiben. Es hilft alles nichts. Wir müssen dranbleiben. Schon im Psalm 1 heißt es, sag dir die Gebote, das Gesetz immer wieder auf. Bleib dran. Bleib dran. Bleib dran im Bibel im Bibel studieren. Bleib dran im Gebet. Richte dir Tageszeiten, Wochenzeiten, Wochenenden, Ferienzeiten, Auszeiten. Richte dir das alles ein, um dran zu bleiben an deinem Gott. Er bleibt eh an dir dran. Aber wir müssen uns immer wieder diese Räume des Dranbleibens schaffen. Und ich glaube, wenn wir nur diese drei kleinen Dinge, Dankbarkeit, Demut und das Dranbleiben einüben, dann ist das eine große Hilfe gegen das Vergessen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich mir die Bibel 10.000 Mal vornehme und sie 10.000 Mal lese, dass das keine Spuren in meinem Leben hinterlassen wir.